0: Bienvenidos todos inversionistas a este nuevo episodio de su podcast. Aquí tengo un invitado muy especial José Reyes Mucho y gusto. yo su servidor Jorge Salís. Vamos a empezar con temas bastante buenos. El primer tema interesante que vamos a tratar es el caso de Evergrande. Vamos a estar hablando de la Fed y los bonos. Claro. También vamos a tratar el tema de Apple y bueno Epic Games Epic o Games. Fortnite. Fortnite. Y la parte de las criptomonedas Entonces pues vamos, vamos a empezar con el tema vamos, eh, vamos. ¿Qué está pasando con Evergrande? Cuéntame un poco
1: Pues mira hubo muchas noticias Estas dos semanas he escuchado bastante de Evergrande eh, La primera de ellas es que eh, no tiene liquidez O sea okay. en general esta empresa no tiene el efectivo necesario Para pagar sus deudas Ese es como el, el tema en general Pero el problema es que eh, ...a pesar de que el mercado cayó... ...y se recuperó en una misma semana... ...el problema sigue existiendo... ...o sea, esta empresa sigue sin tener efectivo... ...para pagar sus deudas... ...y, y es que no es tan fácil como vender activos... ...porque eh, no quieren vender activos... ...porque este, pueden venderlos con pérdidas... ...porque ya saben que si venden activos... ...como con urgencia... ...es como mal vender ¿no? las cosas... ...y eso es lo que no quieren hacer... ...pero tampoco pueden pagar sus deudas... ...entonces... O hacen una o la otra, o sea, no, no hay una salida en esto.
0: Claro, de hecho, bueno, esta falta de liquidez la comparan mucho con, con el caso de Lehman Brothers en mm. 2008. Eh, realmente no es el caso, ahorita no estamos... O sea, sí estamos viendo una falta de liquidez, pero no al grado de Lehman Brothers. Uh -huh. Que, bueno, ahorita actualmente Evergrande está debiendo 300 mil millones de, de dólares. Wow. Y en el caso de Lehman Brothers estaban debiendo 600, millones, 600 mil millones de dólares, entonces es mal es más del doble de, de la liquidez sí. y aparte, bueno, no se compara obviamente el, el los 600 mil millones de esa época a los de a este, la ¿no? actual, claro, a la actual.
1: ¿cuánto tiene? ¿Como 12 años
0: más? Sí, en el 2008, 2009, entonces realmente pues eh, muchos analistas... ...creen que va a ser como un caso de efecto dominó también... Okay. ...porque cuando eh, quebró Lehman Brothers... ...también quebraron un montón de bancos después... Uh -huh. por, ...por la crisis subprime... ...pero realmente no creo que vaya a pasar eso... ...¿tú qué China? opinas?
1: Pues no en China... ...pero como hemos visto sí causó miedo... ...en los inversionistas de, de todo verdad. el mundo... ...entonces... ...sí sumó a las cosas que hay que considerar como... Algo que vigilar en el mercado para ver qué, qué, qué nos espera. Pero como dices, puede que no sea un caso como Leon Brothers y puede que sea algo muy local. O sea, puede que algo, ...que lo que vaya a pasar, se vaya a quedar en China y no vaya a afectar al resto del mundo. Y también en el caso de Leon Brothers vimos que el gobierno intervino, ¿no? Intervino. Y en China, pues yo no creo que el gobierno intervino. Sí, en este caso
0: no, no lo creo. Yo creo que van a dejar eh, literalmente quebrar la empresa. Eh, yo creo que hay dos puntos o dos facetas que pueden pasar okay. una es que el gobierno chino que claramente no creo que lo haga es que les ayude a la empresa pero a cambio se va a quedar con sus activos es lo que pienso que va okay. a suceder y la otra es literalmente que quiebren, que el gobierno no los ayude y pues simplemente van a quebrar No. esos son como las, los dos escenarios posibles, posibles. Que, que yo veo y por ejemplo yo estaba viendo un artículo eh, en el caso de México Citibanamex que ellos creen que no va a afectar en, en la economía mexicana este este suceso de Evergrande yo creo que como tú bien dices va a quedar más en la parte de el sector inmobiliario pero mucho en China no okay. eh, realmente a lo mejor sí puede afectar ...pero en menor medida a otros mercados... Uh -huh. ...que tienen como más relación con China... ...pero en este caso como no tenemos tanta relación con China... ...no creo que afecte... Mmm, ...yo diría que nada... ...en uh -huh. la economía mexicana.
1: Pues sí, de hecho... Este, ...esperemos que así sea... ...y como es un caso muy local... ...en el caso de China... Y, ...y se sumó bastante a que... ...todas las acciones chinas también han estado... muy ...muy bajistas recientemente... ...entonces... Si, se, si pasa algo puede que se quede local eso esperemos y la intervención del gobierno como dices me gusta eso que, que pueda absorber la, la empresa
0: sí de hecho eh, realmente estamos viendo que para China para el gobierno chino 300 mil millones es nada o sea tiene un montón de de, de cash, en, o sea, en China Y realmente eso no sería problema para pagarlo Pero es que vemos la situación y la posición del de gobierno como está haciendo, por ejemplo, en las empresas tecnológicas Que claro. hace unas semanas, pues, realmente el gobierno atacó Literalmente a todas las empresas como Alibaba, como Didi, etcétera uh -huh. Y realmente lo que ellos quieren es que el gobierno siempre esté... ...o sea, en una posición más elevada... ...que cualquier otra persona... ...o cualquier otra empresa en China... Sí. O sea, ...es lo que estamos viendo... Sí, sí, sí. ...y no les da miedo para nada como... Eh, ...pegarse un tiro en el pie... ...y decir yo soy aquí el que mando... ...y pues se va a hacer esto, ¿no?
1: ...básicamente... ...sí, es que tampoco es como que les importe mucho... ...el precio de los activos en cuestión del mercado de valores, ¿no? Hemos visto que... ...todas estas noticias han sido por... este ...efectos de ley de, de China... ...y ha causado la baja en todas las acciones de, de China. Pero es, es que no es como que se limiten... ...porque no va a caer el mercado, va a afectar la empresa. No, o sea, estos quieren sus leyes como las necesitan... ...como las quieren... ...y no importa lo que pase en cuestión del mercado de especulación. O sea, es completamente aparte, no, no tienen interés en eso. A menos que pues puedan absorberlas, ¿no? Que tengan uh -huh. más control sobre ellas. Es, yo creo que es lo que más quieren.
0: Claro, y de hecho, eh, bueno, el caso de Vergrande es... Eh, ...el ejemplo perfecto de cómo no ocupar la deuda... Uh -huh. ...porque realmente ellos empezaron a, a pedir... ...un montón de préstamos, bonos, todo eso... ...y pues, ¿qué es lo que estamos viendo, no? Realmente hasta creo que los mismos empleados de, de Ver grande ...les estaban prestando a, a la misma empresa... Okay. ...para que pudieran hacer más desarrollos inmobiliarios... Okay. ...entonces está loquísimo sí, eso... Es bastante. Eh, ...obviamente toda la gente que ahorita... ...pues invirtió en Evergrande... ...o les prestó dinero... ...pues está muy enojada... ...porque pues, no van a tener... ...su dinero sí, de regreso...
1: Pues, ...es que imagínate... ...no poder pagar tus deudas... ...tienen los activos... ...o sea de que tienen los activos... ...los tienen... ...y, y puede que sus activos... ...sobrepasen su deuda... ...pero el, lo que importa... ...es el dinero líquido... o sea, sí, literalmente claro. el efectivo... ...para pagar las deudas... ...entonces... Si no se liquida la empresa, es decir, que o el gobierno la compre o, o algún particular se dedique a vender sus activos y distribuirlos re, y entre las personas que tienen como esa deuda, o que pues, el gobierno intervenga directamente y el gobierno pague la deuda, ¿no? Como claro. dices.
0: De hecho, bueno, me gustaría explicar un poco cómo llegaron a ese punto. Y es que eh, Evergrande como ya lo comentamos es una empresa de desarrollo inmobiliario entonces lo que hacían y es muy común en México ver estas preventas no donde uh -huh. la gente va y por un precio menor al del mercado vamos a llamarlo así eh, pueden adquirir eh, pues sí un, una preventa de alguna casa de algún departamento se los dan más barato y ya cuando está totalmente cons construido uh -huh. ya lo pueden le pueden hacer lo que quieran lo ¿no? pueden claro. vivir ahí pueden venderlo lo que quieran ¿no? Matarlo, sí pero aquí el caso de Grande es que empezó a hacer un montón de casas, de departamentos, de edificios en todo China. Creo que tienen más de 1300 proyectos en, wow. en todo China. Y lo que pasó fue que eh, empezaron a, a, a sacar un montón de deuda y eso. Eh, empezaron a construir un montón de, de casas y todo eso. Y eh, bueno, realmente las dejaron a la mitad, ni siquiera las terminaron. Sí. Y bueno, la gente que las compró no... no pues, no pudo pagar, sí. no pudo pagar, digámoslo así, y pues Evergrande
1: pues, se fue. Claro, está ahí todavía en riesgo, ¿no? A está ver qué claro. pasa. Y este... De hecho, si buscan como ciudades fantasma en China... ...pueden ver todas estas literal ciudades, edificios, rascacielos, que están vacíos. O sea, son sí, sí. poblaciones vacías, ni siquiera hay carreteras. O sea, solamente son terrenos y edificios construidos así en medio de la nada, son... El gobierno de China ya ha actuado en contra de esta como burbuja inmobiliaria... ...este como interés de las corporaciones en construir y construir y construir... ...y es por eso que personalmente yo pienso que no va a haber un apoyo por parte del gobierno... ...y este, se los va a tener que enfrentar solas.
0: Sí, de hecho eh, una cosa muy interesante es de que... ...bueno, Evergrande obviamente pues, no se construyó o no tiene como la fama de ser una empresa nueva es una empresa que viene desde los noventas y que pues ahorita tiene problemas de liquidez pero realmente es de que eh, bueno ahí en China si tú tienes más casas o tienes más uh -huh. eh, desarrollos inmobiliarios o bienes raíces eh, ...puedes sacar mejores créditos... ...te ven... Eh, ...en una posición económica mejor... ...entonces uh -huh. también siento que China... ...como que empezó a, pro a promover mucho... ...como la compra y venta de bienes raíces... ...y uh -huh. todo eso... ...y por eso también el problema de... ...de grande, ¿no? Que, ...que pues siento que ahorita como que acaba de explotar, ¿no?
1: Sí, de hecho tienes razón... este, ...ahorita que comentas esa parte... ...creo que tiene que ver mucho la cultura de China... ...o sea, es como de... ...tú no te puedes casar siendo hombre... Este, sin tener una casa antes, ¿no? O sea, sí, sí, sí. Pues parte de tu cultura es casi obligatorio. Sí. Y eh, por ahí leí que este, las personas suelen pedir préstamos altos, muy apalancados, para poder comprar una casa, ¿no? Algo que termina en, en que no se pueden pagar o que el banco la, la tiene que conseguir porque la persona no la paga. Situaciones que ponen a los consumidores... Pues en bastante riesgo, pero todo es por, por la cultura, como dices, o sea, todo es por parte de la vida que se vive en, en China y cómo están acostumbrados a, a, a sus propias tradiciones.
0: Claro, y de hecho es un poco raro porque ver grande mmm, pareciera que algunos dicen que hasta malgastaron la deuda. Porque, bueno, podemos ver que también no solamente tiene desarrollo inmobiliario, sino empresas, por ejemplo, de vehículos eléctricos, okay. de parques, de... incluso creo que tienen una embotelladora, algo así loquísimo. Okay. Eh, nada relacionado, ¿no? Nada de relacionado. Uh -huh. Tienen equipo de fútbol. Entonces, mm, o sea, sí se encuentran como en esa parte de diversificación, pero pues ahorita con el problema que tienen, pues... No creo pues, que sea un enfoque, ¿no?
1: No, no creo que sea un enfoque tan... <risa> tan
0: chido claro. el que tienen. pues sí, eso es lo que está pasando,
1: pues bueno, también aparte de lo de China, tenemos la cuestión de la Fed, esta de esta semana, la pues mira, la Fed creo que fue el día jueves o el viernes, dio un anuncio, un anuncio que muchos esperaban, que no, no cumplió las expectativas de los de las personas, claro, ahorita hay mucha especulación, se dice que en, va a ser en estos meses, en noviembre primero se va a anunciar Información sobre eh, el tapering. Eh, uh -huh. ¿Qué quiere el tapering?
0: Jorge? El tapering, básicamente, bueno, para los que no sepan, es como disminuir esa compra o estímulo de, de la Fed, ¿no? Básicamente, uh -huh. claro. como que eh, si el gobierno deja de comprar bonos, dejan de, de estimular básicamente la economía, para que, eh, bueno, básicamente esto lo hacen para que no haya como volatilidad. Sí. Eh, eso es lo que es el tapering.
1: Sí, claro. Y, y eso es lo que querían. Eh, se especula que eh, vayan a reducir el tapering comenzando diciembre de este año. Se espera también que suban las tasas de intereses del diciembre, pero para el próximo año, 2022. 22. Y también se espera que se reduzca la compra de activos por parte de la FED por 15 billones de dólares. Es decir, ahorita están comprando 120 billones por mes, que es muchísimo, billones. Sí. Y luego van a reducir 15 billones. Sigue siendo mucho dinero, sigue siendo bastante liquidez. Eso es bueno para el mercado porque eh, indica que todavía puede haber un aumento bullish hasta que ya se termine completamente el quantitative easing. Sí. Pero este, bueno, ese spike que vimos apenas, esa subida en la tasa de interés de, de los bonos de 10 años, sí. nos indica eso, ¿no? O sea, vimos que cuando suben las tasas de los bonos es porque baja el precio del activo de los bonos. Cuando baja es porque el mercado está ajustando, o sea, que el comprador principal, que ahorita es la Fed, va a dejar de comprar. Claro. Entonces sube la tasa de interés, baja el, el precio de los bonos.
0: Y de hecho eso es como más atractivo para los inversionistas que están como en algo más volátil y pues lo, lo pasan algo como más seguro, por claro. así decirlo, ¿no? Uh -huh. Es lo que está pasando. De hecho, el, eh, bueno, los bonos subieron 1.45%, okay. ese es el, el dato. Y como tú dices bien En diciembre, ¿verdad? del dos 2022 Ajá, va, 22, Van a hacer ese ajuste
1: De tasas de, de interés De, de tipo, sí Ajá.
0: Bueno, pues es lo que está pasando Y ahora, eh, ¿qué opinas acerca de las criptos? ¿Por qué cayeron? Realmente esta semana vimos cómo, cómo cayeron Pues la mayoría de criptos, ¿no? Incluso Bitcoin, Ethereum eh, La mayoría de mi portafolio, por ejemplo fue, O sea, cayó un montón <risa> eh,
1: ¿qué, ¿Qué pasó ahí? Pues mira, yo creo que toda esta semana fue muy volátil. Yo creo que fue por la parte de Evergrande que vimos. Y otros factores también de miedo. O sea, también hablando de chino otra vez, este, anunciaron que prohibieron las criptomonedas. O sea, también. Ya la habían hecho, otra vez un anuncio similar. Eh, pero este anuncio fue muy específico porque decían que prohiban, prohibían trading o especulación con criptomonedas. Es decir que los exchange, por ejemplo Binance o Huawei, no sé si ubicas Huawei creo no que es digo. una empresa coreana, da, una asiática exchange dedicada al mismo mercado sí, pero el caso es que todas las que radican en China o operaban en China, ya no lo pueden hacer están prohibidas, entonces esa prohibición hace que estas personas huyan literalmente de China a operar en otros países, y eso causa también miedo en los inversores, tienen que liquidar sus posiciones, y pues cae el mercado
0: bueno, pero eh, como lo decíamos en el podcast anterior ...realmente pues la gente que está sacando de ahí su dinero... ...o sea, lo tiene que poner en algo... Ajá, y, en ...y obviamente tiene que, que subir, ¿no? O sí. sea, yo creo que es buen momento para comprar... claro eh, ...realmente pues como te digo, o sea... Eh, es en bajo ahorita, está como... ...no podríamos decir en bajos históricos... ...pero sí hay una bajada bastante... Eh, ...aproximadamente del 9%... ...que aquí hay algo interesante... ...que cayó el 9%, desaparecieron 250, 250 mil millones de dólares... ...que es muy similar a lo que de, desapareció en Evergrande, o sea... Okay. Eh, ...bueno, tiene ahí una diferencia uh -huh. de 50 mil millones de dólares... ...pero pues realmente nada más esa caída por Evergrande... Eh, ...digamos que duplicó o desapareció el dinero en cripto, o sea... ...la y, magnitud... ...y de eso no están hablando... Eh, realmente si hubiera una crisis hubiera sido por eso y no por Evergrande. Ajá. Que realmente Evergrande eh, los inversionistas estaban pues muy asustados de lo que estaba pasando. Pero ¿sabes por qué? Porque siento que hay un montón de noticias. Eh, no podría decir que son falsas, pero sí que son noticias de que ah es que el mercado va a bajar, ah es que la economía este va a bajar mucho, está pasando lo mismo que... ...del 2008... Mm. ...y qué está pasando que... Eh, ...muchos fondos de inversión que... ...no estaban invirtiendo en cripto... ...y quieren invertir... ...lo que van a hacer es empezar a comprar... Okay. ...y eso es como una estrategia de... de, de ...del dinero que, que quieren invertir para cripto... ¿no?
1: ...sí, sí, suena, suena lógico porque estos fondos de inversión... ...o instituciones ya lo llevan haciendo desde hace tiempo... ...o sea, esta parte de criptomonedas es un nuevo activo... ...pero ya lo han hecho en otros activos... ...en mercado de valores, acciones... Aprovechan este como sentimiento del mercado sí. general que obtuvimos, por ejemplo, fue muy bajista, muy bearish y en una semana se recupera y otra vez normales bulls, ¿no? Entonces, como dices, aprovechan estas caídas, inclusive las generan para empezar a comprar, entrar al en mercado y hasta pueden poner nuevas eh, noticias positivas, ¿no?
0: Sí, de hecho, eh, si o sea, si buscas noticias ahorita de Evergrande de las criptos, dicen, no, es que las criptomonedas acaban de caer por Evergrande, uh -huh. pero realmente siento que es un juego de, del smart money, del, de los peces gordos que quieren aprovecharse de esa noticia para poder sacar o sea para comprar más bajo sí. y tener mejor rentabilidad es como comprar con descuento no o sea,
1: posicionarse no
0: como posicionarse uh -huh. y empezar a comprar es lo que creo que está pasando el no creo que tenga nada que ver con las criptos ahorita no no y no. Este, lo único que están haciendo es que el inversionista retail como nosotros es el que está perdiendo dinero, sí. es el que está liquidando posiciones más. y se asusta más, ¿no? Sí, exactamente. Básicamente es lo que, lo que está pasando y no tendría por qué pasar, pero bueno, los impresionistas somos así. Es el mercado. Es el mercado. Comprar,
1: vender. Sí.
0: Y bueno, ¿qué pasó con respecto a, a, al tema de Apple, al tema de, oh. de, de Fortnite, pues, Epic Games?
1: Ya Epic Games tenía desde, desde hace tiempo ahí unos comentarios acerca de las comisiones que cobraba Apple por las ventas dentro de, de su aplicación, de, uh -huh. dentro de su sistema, que son del 30%. 30%. Que es bastante alto, ¿no? Sí, es el muy 30 por ciento de las ganancias. Tanto que se llevó a leyes, a, a ley, o sea, una corte, para que Apple reduzca sus su porcentajes de comisión o al menos se le considera Apple por, por monopolio, porque ya teníamos a varias empresas en este mismo entonces que estaban siendo juzgadas por monopolios, teníamos a Google, tenemos Facebook, Apple, no sé si Netflix ya también figure, pero estas empresas que sí son grandes, pero ya estaban siendo juzgadas por sus, por sus tratos, por sus condiciones, que ya parecían un monopolio, ¿no?
0: Claro, de hecho, bueno, aquí hay como una comparación, obviamente todos conocemos como la App Store, que es de... De, de iPhone, de, de Apple claro. y la Play Store que es de, de Android, es la parte de Google. Y realmente, por ejemplo, en el caso de Android, pues tú puedes descargar cualquier aplicación de como de terceros Ajá. para hacer como... O sea, para descargar cualquier aplicación que tú necesites, ¿no? Sí, sí y, y en realidad, pues eso es muy bueno porque tenemos como esa versatilidad de que si no queremos comprar en la Play Store, podemos irnos a otra app y ahí comprar las aplicaciones que nos gusten, ¿no? Pero en el caso de de, ¿De, bueno, la, App de la App Store, pues realmente tenemos pues nada más es esa nada más es eso, y sí. en todos los iPhones o iPads o lo que sea, pues va a tener ese eh, esa App Store y la tienes que ocupar y también pues todos los desarrolladores tienen que ocupar esa eh, misma eh, tienda para poder hacer sus, sus, productos. sus productos y realmente lo que ahorita está como, eh, como en demanda es que pues Epic Games que es el desarrollador de Fortnite pues no quiere pagar esa esa tarifa o esa, ajá, esa comisión del 30, el 30% tan alta porque realmente si sí es, es alta, alta ¿eh? si sí, sí es es bastante alta, alta. Eh, yo tengo el dato de que a las empresas que facturan más de un millón de dólares les está cobrando el 30% okay. que realmente vamos a decirlo así es la minoría de empresas son muy pocas las que facturan de un, más de un millón de dólares perdón okay. y las que facturan menos de un millón de dólares les está quitando el 15% okay.
1: sigue siendo bastante sigue siendo, sí, sigue siendo bastante, siendo
0: bastante. Pero sí realmente, bueno, en lo personal yo, yo creo que no es un monopolio. ¿Por qué? Porque Apple se ha ganado, eh, digámoslo así, el corazón del, de los clientes okay. a la hora de comprar un dispositivo, ¿no? Sí, es la experiencia. La ¿no? experiencia y realmente eh, a lo mejor Apple mm, no es un monopolio por, por eso mismo, ¿no? Eso es lo que yo pienso.
1: Pues sí, realmente, como todas las empresas han ganado sus, sus consumidores, sus clientes, es verdad que Apple y Google tienen, si no todo el mercado, la mayoría del mercado en cuestión de tienda y de aplicaciones, y eso es casi un monopolio, o sea, un monopolio es como el único proveedor de un servicio, y solamente existen dos de un servicio, que es tiendas o apps en, en tu dispositivo móvil, ¿no? Claro. Entonces. Pues se puede decir que sí es un monopolio, pero es que también quién da los servicios. O sea, tampoco hay otra empresa que esté dispuesta a posicionarse a tal nivel... ...o se ha logrado posicionar a tal nivel para competir. Tal vez lo que falta son esas empresas dispuestas a competir, ¿no?
0: Claro. De hecho, igualmente, pues la, la demanda esta de Epic Games contra Apple... ...empieza porque Epic Games puso en uno de sus desarrollos... Eh, un link o como una descripción de que ellos podían pagar menos si lo hacían desde su pasarela de pagos, vamos a decirlo ah, okay. así uh -huh. entonces como que ahí surgió como la pelea, realmente Apple no le gustó eso, Epic Games está en contra y pues ahí sucedió esta, esta demanda
1: y creo ¿no? que ya no están sus aplicaciones, ¿verdad? Fortnite,
0: no, me parece que ya no están ya las quitaron, la retiraron. las retiraron de la, de la App Store wow. uh -huh.
1: pues imagínate
0: Sí, pero de hecho se me hace un poco extraño que, por ejemplo, Fortnite, que es el que tiene mayor margen en sus productos porque venden productos digitales, venden, mm, sí. eh, por ejemplo, ¿qué venden en el Fortnite, no? Venden skins, skins venden este, animaciones, animaciones
1: sí, sonidos,
0: y pues realmente eso pues tiene un margen enorme, sí, porque, ese, ¿cuál es,
1: cuál es, ¿cuánto inviertes en sí, eso y cuánto ganas?
0: Exacto, y por ejemplo, en eh, el caso de Spotify, ¿no? Que también es una plataforma que está en la App Store, que realmente también aparte de, de tener o de generar ese 30% que le está quitando Apple Tiene que pagarle a pues a los cantantes, eh, todos los derechos y todo eso Y pues se hace, es un margen mucho más pequeño ¿no? que el de Epic Games comparación, sí. A comparación, entonces por ejemplo Spotify no dijo nada y, uh -huh. y el que como que dijo o puso la mano dura fue eh, Epic Games, Epic en, Games. Este,
1: en este caso Yo creo que le faltó más apoyo si más empresas hubieran apoyado a Epic Games, puede que hubiera ganado la demanda, pero me sorprendió que no la apoyaran porque ¿cuántas otras empresas grandes como dices minorías, pero que están ahí eh, les quitan ese porcentaje 30% de sus ganancias, pero no dijeron nada, nada, nada nada.
0: es que esa es la jugada de Apple la jugada fue que a todos, o sea, a la gran mayoría que son, o que facturan menos de un millón eh pues les cobran nada más el 15%. Entonces digamos que ese, ese, esa mayoría de. Los mantuvo ahí. Los mantuvo como de su lado. Ajá. Y a la y a la minoría que son los que facturan más de un millón, son los que se están quejando por el 30%. Que, pues digo, estoy de acuerdo. O sea, 30% es mucho. Sí, es, es un demasiado. Impuesto, es, un impuesto, sí. es un impuesto y es demasiado. Eh, de hecho, pues, yo pensaría que lo mejor que se puede hacer es que Apple deje a. a incluso al usuario que vaya o que haya un, algún botón o algo así que lo lleve al, a la pasarela de pago del desarrollador y que de, de ahí mismo pues pueda pagar ¿no? sí, o reducir
1: las, las comisiones o
0: reducirlas
1: porque, bueno, si lo ves en la parte como de sistemas y automatización igual puede ser un poquito complicado ¿no? de que tú puedes pagar aquí o también aquí, pero tienes que hacer esto y salirte y entrar, sí, sí todo lo, como es Apple, como dices, es la experiencia del usuario que todo es muy fácil, digamos, todo muy sencillo. Puedes pagar con tu huella dactilar, conectas sí, claro. tus tarjetas de crédito, súper sencillo, directo. Entonces es parte de la experiencia que dices que ha formado toda esa comunidad, todos esos clientes que ahora tiene Apple cincuenta y tantos por ciento del mercado en cuestión de, sí. de aplicaciones.
0: Sí, de hecho sí. Pero bueno, a final de cuentas ese treinta por ciento eh, realmente no lo paga la empresa, lo pagan los, eh, ¿Los consumidores. Los consumidores. Sí. O sea, el consumidor final es el que está pagando ese 30%. Entonces, pues, por ejemplo, una app que eh, te cuesta, por ejemplo, en la Play Store 100 pesos, en la App Store te va a costar 130. ¿Crees que lo ajusten? Sí, yo creo que sí lo ajustan. Oh, porque, bien. por ejemplo, siempre en una aplicación en, en la App Store es mucho más cara o es de pago o lo que sea. Ajá. Y siempre en la Play Store como que son más libres, sí. es como, no sé, es como esa
1: ventaja. Sí, ¿no? tienes razón, no lo había pensado. Y puede que sí la ajusten, ¿eh? Deberían porque si sí afecta a sus ganancias. Sí, el 30% tiene que, tienen que ajustarse, a todo le hacen un ajuste. Siempre. Claro. Y bueno, pues algo más que agregar. Pues creo que ya cubrimos todos los temas de esta sesión, ¿no, Jorge?
0: Sí. Pues nos vemos en el la siguiente semana para un nuevo episodio. Un nuevo tema. Un nuevo tema. Y pues ahí nos estamos viendo. Hasta la próxima. Hasta luego. Nos vemos.